0: Et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Dans son très bel ouvrage Les tisserands, paru en 2016 aux éditions Les liens qui libèrent, Abdénour Bidar écrit Nos grands médias sous-estiment le phénomène, nos politiques n'en ont cure. Notre système économique injuste fondé sur le profit n'en a pas encore compris la menace pour lui. Mais déjà un peu partout dans le monde commencent à se produire un million de révolutions tranquilles dans tous les domaines de la vie humaine. Travail, argent, santé, habitat, environnement. J'appelle Tisserand, dit-il, les acteurs de ces révolutions. Leur objectif commun en effet est très simple. Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Cet tisserands œuvre notamment dans trois directions complémentaires et convergentes. Le lien retrouvé à notre moi profond, source de vitalité et d'inspiration créatrice. Le lien retrouvé avec autrui dans le partage équitable, la tolérance et la coexistence pacifique. Le lien retrouvé avec la nature fait d'émerveillement, d'éveil à la puissance de la vie et de symbiose, avec pour priorité le souci de l'avenir de la maison commune. L'ensemble forme ce qu'il appelle le triple lien, à soi, à autrui, à la nature. Tout au long de la première saison de ce podcast, nous nous sommes employés, mes invités et moi, à retisser des liens de connaissance et de conscience avec ce qui nous vaut la vie, avec ce vivant à l'intelligence et à la poésie époustouflante, jusque dans la mort indissociable. Nous l'avons aussi exploré dans ces manifestations invisibles à nos yeux, mais tellement perceptibles avec notre moi profond. Et ainsi, nous avons entamé ensemble un grand tissage de réconciliation entre nous et les autres espèces et phénomènes dont nous dépendons. Entre matière et subtil, entre réflexion, savoir, essence, ressenti, intuition. Parce qu'être un être humain, c'est être doté de tout cela. Karim Lapp, dans le neuvième épisode consacré au principe du vivant, nous invitait à reconnecter notre culture à ce qui nous vaut la vie. Il nous avait dit que nous ne pouvions plus aujourd'hui nous contenter de faire moins mal, mais qu'il fallait aller vers des politiques qui favorisent l'engendrement de notre environnement. Et que pour ça, nous avions besoin de relier la compréhension de ce qui nous entoure, apportée par la démarche scientifique, et ce que notre relation à l'ensemble du vivant nous fait à l'intérieur de nous-mêmes d'un point de vue émotionnel, sensible, sensitif. Accumuler des connaissances ne suffit pas à se mobiliser pour changer de culture. Le travail qui relie, qu'il pratique également, permet de retrouver les connexions et donc l'énergie avec soi et avec les autres vivants pour trouver notre juste place sur la toile d'une société humaine qui soutiendrait la vie. Il m'est donc apparu juste pour ce premier épisode de la seconde saison de ce podcast, de vous parler de cette démarche d'éco-psychologie, qu'est le travail qui relie, initiée par Johanna Messi, et dont j'ai le plaisir de faciliter des ateliers depuis plusieurs années avec ma complice Charlotte Augier, qui m'a rejointe pour l'occasion. La facilitation d'ateliers de travail qui relie est au cœur de ces pratiques depuis plusieurs années, sous divers formats, courts, longs, mixtes ou pas. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Marine.
0: Alors, Charlotte, je vais t'inviter au rituel des questions magiques, hein des trois premières là. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: Ce qui m'est venu en t'écoutant, Marine, c'est de parler de ce lien ténu qui me relie à la toile de la vie dont tu parlais, le lien des tisserands des tisserandes, que moi je visualise comme un délicat fil de toile d'araignée qui serait mon fil, mon tissage de reliance à la vie, qui partirait plutôt de mon cœur pour s'ouvrir vers l'extérieur, et qui me guide pas à pas sur le chemin à prendre, mais pas avec une vision très claire de jusqu'où il va, de faire confiance que j'appartiens à un chemin plus grand que moi qui, qui s'ouvre, et que je le suis à mon rythme, à ma manière, pour contribuer au mieux, face à, à la situation du monde qui, qui me touche tellement et qui, et qui me fait parfois désespérer. Et pour moi ce fil c'est le fil de l'espoir aussi, c'est celui qui me, me dit « continue d'avancer ».
0: J'ai envie de parler d'un moment, là, en 2017, où je, suis, euh, je, je vis un séjour au Schumacher College, qui est un institut d'enseignement supérieur fondé par Satish Kumar, entre autres, en Angleterre, autour des questions d'écologie holistique et, et des pratiques de vie durable. Et au cours d'une balade dans les bois euh, qui jouxte ce lieu, j'évoque avec mon ami Antoine qui partest, participait à cette semaine aussi, euh, ce qui me semble différer dans les chemins qu'empruntent les hommes et les femmes pour se reconnecter au vivant. Euh, et à ce que nous appelons la nature. Voilà. Et, et nous avions tous les deux vécu plusieurs ateliers de travail qui relient euh, en version mixte euh, et nous nous interrogeons sur les effets de cette mixité sur la nature et la profondeur des partages euh, entre autres euh, dans des grands moments de bascule euh, comme on l'évoquera un peu plus tard, le mandala de la vérité qui nous invite à partager nos peines pour le monde et qui sont des moments euh, voilà, de grande vulnérabilité mais aussi où on va assez profondément en soi et en quoi le fait d'être en mixité pouvait empêcher, euh, soit par pudeur, mais aussi parfois par séduction, d'atteindre un niveau de profondeur, de, de vérité euh, de soi à partir duquel on pourrait aborder les étapes suivantes. Voilà, et on tombe assez d'accord en fait sur, sur nos, voilà, dans, dans nos échanges sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose à explorer là. Et, euh, et un atelier de travail qui relie euh, réservé aux hommes était prévu euh, dans l'année la, dans qui suivait, dans la Drôme. Et du coup je lui dis, est-ce que tu ne penses pas que ce serait intéressant que parallèlement, euh, moi j'initie un atelier de, de travail qui relie pour les femmes et que finalement ces deux publics se rencontrent après pour, pour pouvoir témoigner de leurs différences semblables, de leurs expériences semblables ou différentes. Et c'est ainsi qu'Antoine euh, m'a présenté Charlotte, euh, qui suivait la même formation que lui auprès de John Amessi, et que notre amitié est née en même temps que notre premier atelier de travail qui relie euh, en 2018. Et, et donc pour moi c'était une vraie bascule parce que euh, j'avais déjà vécu plusieurs ateliers mais que euh, le fait de passer du coup moi du côté euh, facilitatrice euh, voilà, a amené vraiment quelque chose de très nouveau dans ma vie et, et donc du coup je poursuis ben, avec Charlotte cette proposition euh, qui trouve en ce qui me concerne ses racines dans les pratiques de nombreux peuples racines, euh, voilà vous savez auditrices et auditeurs à quel point ils me sont chers et que euh, pour moi euh, euh, chez les peuples racines euh, il y a une, une pratique euh, assez généralisée euh, de partage en cercle de femmes d'une part et d'hommes d'autre part permettant d'ancrer plus profondément les deux expériences d'incarnation différentes euh, afin de développer plus de curiosité et d'estime pour l'autre autre et une rencontre plus profonde à l'issue euh, à la lisière de ces deux manières d'être au monde Voilà. Euh, et comme ils le disent une rencontre des deux moitiés de notre humanité ou des deux moitiés de l'univers voilà, et donc c'est vraiment à partir de là que j'ai envie de, de m'exprimer et puis dire aussi à quel point quelque chose que j'apprécie particulièrement dans notre duo, enfin particulièrement ou en, en plus parce que j'apprécie notre duo globalement et pour tout, mais c'est que nous sommes un duo intergénérationnel puisque 24 ans euh, nous séparent et je trouve ça extrêmement intéressant euh, d'être euh, voilà, dans un duo où nos énergies mais aussi nos, nos expériences de vie sont euh, euh, tout à fait complémentaires. Alors, je vous avais partagé, je vous ai partagé dans l'épisode précédent euh, qu'il semble que ce qui marque profondément la culture du vivant, c'est le prendre soin. Et on verra au cours d'un prochain épisode aussi euh, que la permaculture, qui est inspirée elle-même du vivant, se fonde également sur le prendre soin. Prendre, pour la permaculture, prendre soin de la Terre en premier, incluant toutes les espèces et tous les phénomènes et prendre soin des humains en second. Et pour les fondateurs de la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, il s'agit de prendre soin des humains bien sûr sur leurs besoins physiologiques, mais cela inclut le soin à leur psyché, le soin de leurs émotions, le soin de leur conscience car pour eux, euh, ce sont évidemment des humains plus conscients et en meilleure santé émotionnelle qui prendront mieux soin de la terre. Voilà, et pour moi, c'est là que tout se relie puisque c'est cela c'est à cela que s'emploie le travail qui relie, c'est de soigner nos, euh, alors on parlait, euh, je, voilà en évoquant euh, Abdel Bidar, on parlait de ce tissu déchiré euh, euh, du monde, mais en nous aussi nous avons le même tissu déchiré entre nous, les différentes parts de nous, les différentes représentations de nous, entre nos émotions, et vraiment le travail qui relie va embrasser l'ensemble. Et donc Charlotte, est-ce que tu nous dirais quelques mots à propos de l'origine de cette démarche et de sa fondatrice Joanna Macy
1: Volontiers. Euh... Mais justement, Joanna Macy, son, son propos, c'est vraiment que la guérison du monde et la guérison de l'humain euh, sont d'un même mouvement. Et que euh, si le monde va mal, l'humain va mal. Si l'humain va mal, le monde va mal. Euh, le monde euh, au sens euh, plus large de, de l'activité humaine, mais aussi et surtout euh, de la nature ou euh, le vivant, ce qu'elle appelle la toile de la vie, cet écosystème, la biosphère, l'ensemble le, des interactions qui font que le, la vie est possible euh, sur la Terre. Pour elle, le fait de vivre d'une manière coupée de nos émotions, c'est se couper du vivant en nous et donc se couper de la vie sur Terre et la réalité de ce qui se passe dans le monde. Et que si aujourd'hui, on vit des effondrements à euh, plein de niveaux et qu'on le vit bien, bah, c'est qu'on est coupé de cette réalité-là. Et que c'est plutôt sain euh, d'être écolucide cest c'est-à-dire d'être affecté par rapport à la réalité de ce qui se passe dans le monde et que le, la possibilité qu'on ouvre en nous de réagir à ce qui se passe dans le monde, ben c'est le vivant nous qui s'exprime, et c'est notre, notre, notre seule porte d'entrée, point de passage pour euh, réagir de manière adaptée à la situation et, 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 et voilà, entrer en action de, de, de manière à, à œuvrer pour que autre chose se passe dans, sous la forme de la guérison du monde. Donc en fait, guérir la séparation en soi d'avec nos émotions, de ce qui nous met en mouvement. Euh, c'est le premier pas pour entrer en action pour la guérison du monde.
0: Absolument, et c'est vrai qu'elle s'étonne euh, dans, dans ses écrits, elle, elle s'étonne que finalement la psychologie moderne euh, considère très peu en fait, ou même d'ailleurs pas du tout, euh, ce qui concerne la, le, notre lien à notre maison à notre lieu à, notre, à, à cette planète et à ce qui se passe dans le vivant euh, la psychologie moderne considère surtout le champ de notre origine familiale papa, maman euh, et puis, et puis tout, tout, ce, tout cet environnement seulement humain en fait euh, qui, qui, serait les seuls, qui serait le seul environnement qui aurait des impacts sur nous-mêmes et, et sur euh, les stratégies que nous développons euh, pour entrer en relation pour rompre nos relations pour euh, voilà. Voilà. Et, et, et avec une espèce de d'absence de, euh, de, oui, totale de, de, du fait que bah, si le vivant autour de nous, si des espèces s'effondrent, si, si 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 on est dans le danger, mais ça puisse avoir, ça puisse effectivement nous affecter et provoquer euh, des émotions, mais aussi, euh, mais aussi du mal-être, euh, voilà, Com comme du bien-être quand on est en relation avec euh, avec tout ça en fait.
1: Et ça me fait. Euh... Rebondir sur le fait que euh, Joanna Macy était euh, d'abord une activiste environnementaliste. Donc elle œuvrait pour euh, défendre la justice, la paix, euh, la, la défense du monde vivant et avec un, un point d'entrée aussi antinucléaire. Et pour moi, ce qui est important dans l'antinucléaire, c'est que peut-être ça fait partie des moments de point de bascule, de vertige euh, pour l'humanité qui, comme tu le disais, euh, s'occupait de travailler sur elle euh, sans forcément euh, être relié à, aux éléments du vivant autour d'elle. Euh, parce que peut-être la vie de la nature et la vie de l'humain, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de lien, et que, euh, en tout cas, que l'humain n'avait pas un impact sur le vivant. Et la conscience du pouvoir nucléaire donne un moment à l'humain la, la perspective qu'il peut. S'autodétruire, autodétruire son habitat, auto-détruire toute la vie sur Terre, euh, avec cette puissance-là. Donc ça donne un premier vertige de possibilité euh, d'impact euh, sur la, le, la nature, le vivant plus grand que nous, qui jusqu'à présent était plutôt celle qui nous impactait avec des tempêtes, avec des, des famines, avec des sécheresses, enfin voilà. Et donc là, euh, pour moi, c'est très important de, 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 de parler de ce point d'entrée, c'est aussi euh, un un point de bascule dans ma prise de conscience écologique important à la question des déchets nucléaires, de tout l'impact de la pollution que ça pouvait engendrer au-delà de la menace euh, des bombes atomiques. Et, et en fait, Joanna Messi, elle, a, elle, elle témoigne du fait qu'elle a traversé des moments de prise de conscience douloureuse, voire de désespoir dans son engagement militant, parce que des moments bah, de découragement face à l'ampleur de la tâche, face à l'ampleur des dégâts euh, que l'humanité pouvait occasionner, et, et la... Et voilà, la difficulté à redresser la barre, entre guillemets, à entrer dans ce qu'elle appelle un changement de cap, euh, pour aller dans une autre direction, vers une société qui soutiendrait la vie, plutôt que euh, de rester dans une société de croissance industrielle, qui consomme, utilise, détruit, euh, en faisant abstraction de son, de son impact sur le vivant.
0: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, elle a une phrase que je trouve dans, dans, un, dans un de ses ouvrages où elle dit « Mais jusqu'à présent, chaque génération vivait avec la certitude que les autres générations suivraient et continueraient à fouler la même terre sous les mêmes cieux, et que cette évidence est désormais perdue, et que cette perte est l'axe essentiel de la réalité psychologique de notre époque. Euh, on, on le voit, on le sent dans ce qui peut nous inquiéter pour les générations futures euh, et on le voit euh, voilà, avec, euh, avec les effets du, du changement climatique qu'il y a quelque chose qui... Euh, cette espèce d'innocence, moi je me souviens j'ai 60 ans moi, je me souviens que moi j'ai grandi avec l'impression que, euh, que cet environnement vivant serait là pour toujours voilà, et que euh, bien sûr que mes enfants vivraient dans un monde encore meilleur, euh, voilà, dans une abondance encore plus abondante. Et, et, et on est vraiment à ce moment de bascule vraiment pas très agréable hein, euh, vraiment difficile qui peut parfois même, même toucher euh, au désespoir euh, de, de, de se rendre compte que là il y a, y, a, y, a y a un éveil de conscience à avoir ça nous, ça nous invite à ça en fait et que ça peut vraiment être que ce désespoir là si parfois on peut avoir l'impression que ça nous plombe ça peut aussi être un tremplin hein, un tremplin vers, vers autre chose
1: C'est vrai qu'on peut parler avec le travail qui relie d'un travail de deuil euh, par rapport à ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui euh, de ces espèces qui disparaissent de ces équilibres euh, écosystèmes de, de l'eau qui, qui disparaît de nos rivières etc euh, et donc ça on vit un vécu, un vécu qui, qui, qui disparaît, qui ne reviendra plus enfin, les oiseaux qui disparaissent aujourd'hui ne chanteront plus et euh, on vit aussi le deuil d'un avenir rêvé d'un futur meilleur pour nous, pour nos enfants, d'une promesse de, de, de développement, de déploiement dans la vie, euh, qui est aussi un, une sorte d'ambition instinctive de l'humain de, 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 de s'épanouir de sur la Terre, comme d'autres espèces s'épanouissent, les arbres, les animaux, etc. Et, et donc de remettre en question ça, et de se poser la question de l'autorégulation. Est-ce que l'espèce, consciente de son impact et consciente des dégâts qu'elle occasionne, peut euh, choisir d'aller à l'encontre de cet élan naturel, naturel entre guillemets, de déploiement, ou en tout cas le, le reconsidérer sous une autre forme qui ferait que peut-être on mettrait de la richesse ailleurs sans, sans détruire euh, et et ça, 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 ça vient poser des questions radicalement profondes de quelle est ma place sur la Terre, à quoi, à quoi ça sert que je continue de me lever le matin, pourquoi j'œuvre, pour, à quoi je contribue, euh, où je déploie mon énergie. Parce que, euh, voilà, Johanna Messi nous invite à, à trouver euh, cette voie de, alternative entre la, 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 la destruction euh, et euh, continuer à vivre comme si de rien n'était, et ça, j'ai vraiment le ressenti que c'est une question qui se pose chaque jour, à chaque instant, à chaque choix, à chaque, à chaque projet, parce qu'on doit réinventer la vie de l'humain sur la Terre.
0: Et du coup, c'est ça évidemment cette proposition éco psychologique, hein, c'est de relier toute notre vie intérieure et l'éco, la maison, hein, euh, voilà notre relation à la maison et euh, et euh, donc elle dit, mais, mais tu, tu l'as déjà exprimé aussi, c'est que finalement, tous ces sentiments qu'on peut ressentir, toutes les peurs, tous les euh, sentiments de, de colère, de rage, de chagrin, euh, que l'on peut ressentir de culpabilité, que l'on peut ressentir par rapport à ces effondrements dont tu parles, en fait, elle, elle dit qu'elle nous indique que nous, nous nous sentons profondément reliés à tout cela. Là où, comme tu le disais au départ, et comme le dit bien aussi Bruno Latour, que j'aime beaucoup euh, citer, euh, on vient d'une culture où on considérait que toutes ces choses qui n'étaient pas nous étaient des objets, euh, voilà, déplaçables, remplaçables, réparables, transformables à souhait, et où effectivement il est nécessaire que l'on se rende compte, euh, parce qu'ils nous répondent aujourd'hui, par des boucles de feedback, que ce sont bien des sujets et pas, et pas des objets, et bien... De même, et tu en parleras, euh, mais ces, ces, ces émotions euh, sont un signal d'alerte, en fait, euh, et, et une composante indispensable de notre guérison collective, et que finalement, tant qu'on ne va pas à leur rencontre, euh, tant qu'on ne les accueille pas, tant qu'on euh, en fait, on retarde d'autant le moment de la bascule vers une, une, une société humaine qui se mettrait effectivement à rechercher comment soutenir la vie. Parce qu'en fait, euh, et maintenant, il faut aussi qu'on recherche comment soutenir la vie, parce que c'est pas ça qu'on a développé.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, là, nous, on parle aussi d'un point de vue occidental, euh, et qu'il y a d'autres euh, sagesses, d'autres peuples, qui, elles, ont pu se déployer ou trouver leur épanouissement sous une forme moins impactante. Euh, et que cela était associé aussi à une compréhension philosophique du monde, qui peut être euh, une spiritualité, ou euh, un animisme, une croyance, mais en tout cas où il y avait une intégration de euh, cette logique écosystémique dont on parle aujourd'hui avec euh, la théorie Gaïa, la Terre est un écosystème vivant, tout est lié, tous les systèmes s'intriquent et euh, ont des impacts les uns sur les autres, et toute cette mécanique-là, Joanna Messier l'a étudiée en détail et elle, 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 elle s'est aussi spécialisée dans le bouddhisme pour voir comment euh, cette sagesse euh, du bouddhisme qui donne aussi ce message tout est lié, fait résonance à ces savoirs scientifiques-là et qu'on euh, peut trouver euh, chacun sa, sa manière à soi de le cultiver au quotidien pour ne pas l'oublier, pour ne plus l'oublier.
0: Bien, alors là on a, on a posé le décor global je pense de, ces, de, cette, de cette proposition éco-psychologique et, et je te propose maintenant Charlotte de, de nous parler de ce qui se fait vraiment dans les pratiques, dans les ateliers, comment, voilà, comment ils se construisent, comment ils sont, comment ils sont articulés et qu'est-ce qu'ils permettent d'aller rencontrer et de vivre
1: donc Joanna Macy, avec d'autres personnes euh, aux états unis a élaboré un, un processus en spirale, en quatre étapes, qu'elle appelle donc la spirale du travail qui relie, qui va de la gratitude à la peine, puis au changement de regard, et enfin à l'aller de l'avant. Ces quatre étapes sont comme un mouvement de la vie en nous, euh, et les ateliers sont proposés sous un format en spirale, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier temps sur la gratitude, ce moment-là, c'est de reconnecter avec la joie d'être vivant sur la Terre. C'est vraiment cette notion d'ici et maintenant, que chaque respiration est un cadeau, que, que, que la possibilité que les arbres euh, nous offrent euh, l'ensemble équilibre CO2-O2 pour qu'on puisse respirer, etc. C'est merveilleux, en fait, Donc de, 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 de déjà commencer par ça pour ensuite euh, voir que l'amour qu'on porte pour ce monde, pour toutes les joies qu'il nous, qu nous offre, euh, en miroir, on a les peines qu'on ressent pour le monde et plutôt que de les taire et de s'en couper, comme on l'a dit, on va s'y ouvrir, les inviter, volontairement, les traverser ensemble, donc c'est des pratiques qui se font en cercle, euh, en général, euh, pour, euh, pour, pour voir comment cette... De traverser de la peine, nous enseigne. Et donc, par exemple, on, on va faire un, un, un mandala de la vérité qui est un temps euh, où, en cercle, on s'invite à partager nos différentes émotions douloureuses par rapport à ce qui se passe dans le monde. On est aidé par quatre objets qui symbolisent la tristesse, la colère, l'impuissance et la peur. Et de voir que derrière chacune de ces émotions, en fait, il y a une puissance d'agir. Et c'est seulement si on, on exprime et qu'on est entendu, qu'on est reçu et qu'on se sent en résonance avec un ensemble de, de personnes qui vivent la même chose, qu'on peut déployer ensuite le courage derrière la peur, l'amour derrière la tristesse, l'envie de justice derrière la colère, ou encore tout est possible derrière l'impuissance. Et ça... Sans l'avoir traversé, euh, on peut le dire théoriquement, mais en l'ayant vécu, on voit vraiment à quel point il y a un apaisement et une ressource en soi qui émerge après, euh, après ces temps-là. Et c'est ces temps-là, cette ressource-là qui vient faire comme un, un point de bascule qu'on appelle le changement de regard, qui ouvre ce champ des possibilités. Qui, qui nous invite à, à remettre tout en perspective par rapport à ce qui, ce qui nous dépasse, à, à reprendre une place beaucoup plus humble en tant qu'humain sur la Terre, se rappeler qu'on n'est pas là depuis si longtemps si on se remet en mémoire l'ensemble de, de la vie sur Terre.
0: Et, et d'ailleurs, à ce, ce point-là, enfin sur ce point-là, j'invite les auditrices et auditeurs à à aller écouter euh, l'épisode 5, hein, avec, euh, avec effectivement dans le changement de regard, où on va entre autres rechercher le récit de notre histoire, avec ce, ce récit du temps profond et de ces euh, 4 milliards et euh, demi d'années d'existence de ce globe sur lequel on est. Euh, voilà, pour que, pour que vous puissiez déjà sentir ce que ça fait de se... Si vous ne l'avez pas encore écouté, sentir ce que ça fait de se relier à nos ancêtres euh, au-delà des humains, évidemment.
1: Et donc, dans le changement de regard, on a cette, euh, cette idée de se relier à nos ancêtres euh, humains et autres qu'humains qui nous ont précédés, mais, mais donc de voir qu'on s'inscrit dans une chaîne plus large et qu'il y a aussi des descendants. Et ça peut être des moments très inspirants que de commencer à imaginer comment on vivrait nos descendants sur la Terre, euh, avec quelle, euh, avec quelle euh, forme de vie euh, autour d'elle. Et, et donc... Euh, ça, c'est un point de passage qui va faire qu'ensuite, euh, on peut aller de l'avant, c'est-à-dire se positionner pour offrir sa propre contribution au monde, à sa manière, avec sa couleur, avec ce qui nous appelle, ce qui est, ce qui est vivant pour nous aussi. C'est là aussi que l'émotion met en mouvement vers l'action. Que feraient mes mains si je, je les laissais agir en connexion euh, avec, euh, avec euh, ce qui est plus grand qu'elle et qui la dépasse c'est vraiment, euh, là aussi John Amessi parle de, de compassion que, la, la compassion c'est se sentir relié à, à plus grand et souffrir avec, être avec euh, la douleur du, du, du reste du monde passé, présent, futur c'est d'un coup euh, replacer nos actions dans, dans ce dans, cette, dans ce plus grand vaste de, de vie et, et, et qui va faire que, que les actions vont peser et vont avoir euh, le vont être ajustés, adaptés.
0: Dans mon livre « Tout tourneront sur cette terre », nous sommes les seuls à l'ignorer. J'avais partagé euh, ce, que, ce que pouvait donner euh, le, le chemin que pouvait donner euh, cette traversée, en fait, alors c'était probablement pas comme ça qu'il qu y était arrivé, mais, mais je trouve que de, de, de sentir la, la bascule de culture euh, à travers cet exemple euh, fait que j'avais envie de vous le partager. Donc Thomas d'Ansembourg, qui est accompagnateur et formateur en communication non violente, euh, faisait remarquer que... que euh, que lui, quand il était jeune, il avait vécu un service militaire de 14 mois. Voilà, 14 mois pour apprendre à manier les armes, à se préparer à, à, à la guerre. Et il s'interrogeait sur, et pourquoi pas ne pas instaurer un service de 14 mois à la paix. 14 mois pour apprendre à faire la paix avec soi, avec ses parents, s'aligner, ses voisins, avec la planète. Et, et c'est vraiment ça la bascule du changer de regard et aller de l'avant, c'est de se, se rendre compte à quel point on est enfermé dans une culture qui non seulement euh, détruit notre environnement, mais nous réduit au silence parce qu'on ne sait pas quoi faire des émotions qui sont reliées à ça, et retrouvant la source à l'intérieur de nous, de cette vie qui palpite, ben, pouvoir évidemment... Euh, 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 proposer des choses euh, euh, de la taille de ce que euh, partage Thomas dans Sambour ou de ch des choses plus petites. Mais, mais peu importe, euh, la culture n'est jamais que la culture dans laquelle on vit et les actions qui en découlent ne, ne sont jamais qu'un tissage qu'on essaye de détricoter de déjà depuis un an avec ce podcast. Euh, entre autres, et bien, il y en a, a d'autres qui le font. Donc c'est vraiment ces bascules de culture. Comment on regarde les choses autrement, comment on change de regard et changeant de regard, du coup, on peut proposer autre chose, on peut proposer à nos mains de faire autre chose, on peut proposer ensemble de, de prendre soin autrement, on peut proposer vraiment de, 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 de changer ces, 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 ces manières de faire qui sont qui deviennent des espèces d'habitudes, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Si, 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 on a le choix, oui.
1: Et c'est vrai qu'on peut faire des choix audacieux, des choix courageux, des, des choix radicaux, au sens qu'ils vont à la racine du changement, euh, et que ça, ça implique de reprendre une réelle autonomie vis-à-vis euh, -vis des, des récits, des mises en récit. donc il y a, y a aussi un changement d'imaginaire un changement d'histoire, quelle histoire on se raconte pour soi pour l'humanité sur la Terre, quelle histoire nous plaît, avec, derrière laquelle on a envie de mettre notre énergie, ce que dit Johanna derrière quelle histoire je veux mettre mon énergie l'histoire de on continue comme avant c'est pas grave, ou l'histoire de il n'y a plus rien à faire, tout est plié il y a une autre histoire qu'on peut chacun raconter euh, dans notre quotidien et il y a une multitude de, de possibles et c'est on peut aussi voir euh, la situation comme un, un mani, une magnifique occasion de se retrousser les manches et inventer le futur. C est, c est, ça, ça nous donne une responsabilité formidable, mais aussi euh, un, une formidable occasion d'être de, 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 libre, d'être créatif, d'être audacieux, de, 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 de s'extraire de des des carcans qui nous pèsent et qui nous disent « Tu vas reproduire le schéma de tes parents pour vivre ceci et cela » et faire « Ah mais là, en fait, tout est possible !» c'est Tout est possible dans les limites <rire> du système Terre. Mais culturellement, réinventons
0: Alors Charlotte, ça fait donc pas mal de temps que tu animes des ateliers, du travail qui relient, de toute durée, euh, voilà, de tout, toute taille de groupe, euh, tout, tout format. J'avais envie de, de te demander, est-ce que tu as envie de témoigner de moments forts euh, voilà, Et peut-être que je, je viendrai aussi avec l'une autre chose qu'on a, qu a pu vivre ensemble. Euh, voilà, dans, 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 ces, dans ces cheminements avec euh, les, les autres humains, est-ce qu'il y, y a des moments qui t'ont vraiment particulièrement touché.
1: Alors je pense que je peux parler du le premier atelier de travail chirolique que j'ai vécu euh, en, en Drôme avec euh, l'association Terre et Veil de Belgique, qui était venue nous faire une proposition. Et il y a un, euh, une, des, une des pratiques proposées par Joanna Macy qui s'appelle le, les entrecroisements, où on se retrouve deux par deux pour vivre des moments d'expérience de, particulière, guidés par, par une personne qui, qui lit un texte de, de Joanna Macy. Il y, y a ce moment sur le contact de la main avec la personne en face de nous où on ferme les yeux, on, on découvre la main de l'autre comme si c'était la première fois qu'on touchait cet objet. On était sur une autre planète qu'on n'avait jamais rencontré et on s'invite à s'émerveiller de, de la finesse, de la musculature, des os, de, de, de la magie de cet objet que la Terre a mis des millions d'années à, à créer, à peaufiner de génération en génération. Et il y a vraiment un moment qui m'a fait monter les larmes, qui, qui dit, mais ces mains ont appris tellement de choses. Aujourd'hui, on, on écrit, on, on nous délassait, euh, mais c'est des, des, des mains où nos ancêtres ont appris à tresser des paniers, à chasser, à grimper aux arbres pour cueillir des fruits. Euh, c'est des, des vécus qui, qui... Voilà, qui sont tellement loin de mon vécu d'aujourd'hui que, 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 ça, que ça me touche profondément, en fait.
0: Et, et qu'en même temps, ces mains qui ont appris toute cette technique sont aussi celles qui caressent, qui consolent, euh, qui, qui donnent. Euh, voilà, et effectivement, ce sont des, ce sont des, des, des objets incroyables qu'on porte sur soi tout le temps, euh, dont on, on a l'impression que, voilà, c'est normal. Okay. Euh, mais, mais en même temps, c'est une création, comme tu le dis, absolument merveilleuse du vivant.
1: Ouais. Voilà et ce que ça me fait dire c'est que euh, on... en tant qu'humain aujourd'hui avec les bouleversements du monde on s'inquiète pour lui, les autres humains sur la terre heureusement c'est bien <rire> mais en fait c'est nous qui sommes menacés et... et souvent on est en colère contre notre propre espèce mais avec ce, ce, ce temps là moi j'ai recontacté euh, l'amour pour mon espèce aussi quel dommage qu'on disparaisse. Il y a, il y a, oui, il y a, on fait des choses terribles, mais on, on est aussi euh, une si belle euh, création de, de de la planète. ça, c'est un, un moment qui m'a marqué, qui m'a donné envie, en fait, en, ensuite de me former et de partager le travail qui relie. Donc, en effet, après, je l'ai vécu sous d'autres des formats. On peut faire des ateliers de quelques heures de découverte. On s'est retrouvés aux rencontres de l'écologie à Dix, en animation avec Pablo Servigne, avec un groupe de 70. On avait été débordés par les inscriptions et on a fait ce jeu des systèmes à l'extérieur qui, qui invite à, à se relier à deux personnes et à être le plus proche possible de l'une et le plus éloigné possible de l'autre ou à équidistance entre les deux et on joue comme ça dans l'espace puisque chacun choisit des personnes différentes et qu'on voit tout cet écosystème qui se met en mouvement avec des règles qui nous échappent et à 70 c'est très très impressionnant euh, je me souviens qu'en tout cas on a été très très touchés par ce, par ce moment et puis je, je ne peux pas euh, parler de mes expériences sans citer euh, les traversées euh, avec Aline Waters en Belgique, où je suis allée à plusieurs reprises faire des, des ateliers de trois semaines euh, en vivant dans la nature, euh, où j'ai appris à, à m'habiller contre le froid belge, <rire> à, à entretenir du feu, à, à voilà, me baigner dans les rivières, euh, etc. Euh, et, et, et où, et où je, à la fois il y a une joie profonde, en plus c'était des, des, des expériences entre femmes, donc il y a toute cette couleur-là qui m'a énormément enrichie, j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que je me suis considérée comme étant une femme. Euh, et, et, et que, et que c'est aussi ça qui m'a donné une forme de, de confiance, d'autonomie, de capacité de me débrouiller en fait dans la vie, euh, me débrouiller avec, euh, avec moins, avec plus simple, avec moins d'ambition, avec moins de confort, avec moins de revenus... Euh tout cela a découlé de, de, de ces moments de traversée qui, 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 qui m'ont, comme on dit, empuissancée dans, dans, dans mon existence. Mmh.
0: Merci pour, pour voilà, ces, ces anecdotes que, que, que j'aimerais entendre dans, dans ta bouche. Et, et, et j'ai envie aussi, moi, de témoigner que quand on, on anime, on facilite un atelier de travail qui relie. En fait, on est au travail nous-mêmes. Et euh, moi, j'avais envie de, de témoigner euh, de ce qui m'était arrivé, euh, moi, dans un des groupes qu'on a, qu a facilité, euh, où, euh, en fait, dans, dans chaque groupe, chacune, chacun, chaque participant, en général, a à choisir ce qu'on appelle un Gaia Spot, euh, qui est l'endroit, un endroit dans la... Dans la dans la nature environnante là, euh, avec lequel auprès duquel il va aller s'asseoir euh, tous les jours, euh, pendant une heure, une heure et demie, euh, et avec lequel il va nouer des relations particulières, euh, voilà. Et une année, euh, je me vois moi euh, euh, choisir un enfin, être choisi, je pense plutôt, par un caillasse Spot un peu étonnant, euh, sur, en pente, euh, inconfortable, sous un sapin. Euh, il n'y avait que du picot tout autour. Euh, pour m'asseoir sous mon sapin, il fallait que j'appuie fort sur mes pieds, parce que sinon je dévalais en bas, mais je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Et donc je suis allée là tous les jours, et je me suis demandé pendant tous ces jours, mais, mais pourquoi est-ce que je me suis... Euh, pourquoi est-ce que j'étais tellement attirée par ça Et c'est un groupe dans lequel, euh, voilà, il y a des choses qui nous ont gratté, qui n'ont pas été faciles avec le groupe. Et je me suis rendu compte au bout de la semaine que finalement... Euh, j'avais appris avec le groupe la même chose que dans mon Spot, qui était de rester en contact avec l'inconfort, de ne pas chercher à m'en distraire, de ne pas chercher à l'éviter, de ne pas chercher à le résoudre tout de suite. Et ça a vraiment été pour moi un chemin de transformation cette semaine-là, euh, extrêmement intéressante, et où il y a vraiment cette, euh, cette magie, de, de cette relation avec ce vivant qui, en fait, nous parle, nous adresse des messages, nous raconte des choses. Quand, euh, moi, je me souviens d'un moment assise dans mon Gaia Spot où je, les yeux fermés, je pose une question et où, euh, quand je rouvre les yeux, je vois une souris qui, qui fait le tour de l'arbre et de moi et qui, qui, qui tourne comme ça plusieurs fois. <rire> De façon assez claire. Enfin, c'était c'était assez magnifique. Voilà, ce sont des, des moments extrêmement touchants, euh, que ces moments euh, entre nous dans le groupe, mais aussi avec l'ensemble du vivant euh, et qui viennent chercher, qui viennent changer des choses profondément dans nos perceptions, comme tu en as témoigné. Mmh.
1: Ce sont des, des moments. Euh... De, de, où on s'invite aussi à être donc seul dans la nature pour voir comment euh, euh, le vivant est miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que ce qui peut nous sembler nous parler à l'extérieur vient surtout nous parler de, de ce qui se passe en nous et comme tu le disais en, en tant que facilitatrice on est aussi participante et moi je considère que je n'organise pas des ateliers de travail qui relient pour les groupes mais pour moi et que j'invite euh, ces groupes et notamment ces groupes de femmes à venir travailler avec moi pour m'aider sur mon propre chemin de guérison pour m'aider sur mon, mon chemin de confiance euh, entre cette lucidité déconcertante, euh, désespérante et, et, et ces moments de, de reprise de pouvoir sur sa vie euh, et sur le monde qui, euh, qui donne un sens et qui donne un sens qui peut être euh, très différent de ce qu'on aurait imaginé et c'est ça qui pour moi est le cadeau de, de, de ces retraites de ces ateliers c'est qu'on qu en sort avec des vraies surprises de où ça nous mène sur le prochain pas
0: Et du coup, j'ai envie évidemment qu'on qu échange, qu'on qu partage un peu à propos de la, des propositions de travail qui relient que, que l'on fait toutes les deux. Euh, voilà, jusque-là, on a animé plusieurs semaines complètes pour des groupes de femmes. Et puis tu diras pourquoi on a envie de travailler particulièrement avec les femmes. Et là, euh, on s'est dit qu'on avait envie de changer de proposition et de proposer maintenant un, des parcours. Un parcours en quatre rendez-vous de trois jours, dont un rendez-vous par saison, pour épouser encore plus euh, cette énergie particulière à chacune des saisons, euh, voir comment l'énergie particulière de chacune des saisons est en résonance avec ce qui se passe en nous, dans nos corps, dans nos, dans nos projets, là où nous en sommes dans nos vies et que du coup, eh ben, ça fait un parcours long en, en totalité d'un an, euh, et qui nous a semblé que ce temps long nous permettrait de prendre mieux soin, nous, de prendre mieux soin de ce chemin à faire, de prendre mieux soin de, du temps nécessaire pour déconstruire la culture dans laquelle on est, de prendre, de prendre mieux soin du temps nécessaire à la gestation d'un nouveau soi, euh, voilà, d'une de, de, transformation profonde à l'intérieur de nous, euh, et pour nous permettre aussi parce que finalement, quand on faisait nos semaines, ben après une semaine, les femmes euh, repartaient euh, dans leur contexte. Et puis, et puis parfois, certaines nous témoignaient de la euh, cette espèce de choc de euh, ce qu'elles avaient vécu pendant la semaine et de revenir dans le monde qui, lui, n'avait pas travaillé sur ces sujets. Euh, voilà. Et donc on s'est dit que de faire quelque chose, de, 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 en, en plusieurs fois, permettrait euh, des retours, des tests, avec son contexte de ce qui avait bougé en nous, de revenir se faire soutenir par le groupe sur la suite, parce que ce n'est pas facile de faire naître autour de soi une nouvelle culture, ce n'est pas facile de tenir la posture, ce n'est pas facile, voilà. et que donc ce groupe sur un an est davantage soutenant de quelque chose qui peut s'implémenter doucement entre les sessions dans les, dans les environnements de, de, de chacune. Euh, voilà, et, et donc ce, ce parcours se déroulera, euh, va démarrer à partir de la fin de cette année-là, euh, à partir de novembre, euh, dans une réserve naturelle euh, aux abords de la Drôme. Et, et puis je te, je te laisse, Charlotte, euh, euh, dire pourquoi, un, pourquoi une proposition pour les femmes en particulier.
1: Joanna Messier est aussi euh, considérée comme une penseuse écoféministe, féministe cest c'est-à-dire qu'elle va faire le lien entre... Euh, la dynamique de euh, destruction du vivant euh, et la culture patriarcale d'oppression de, des femmes. Euh, C'est aussi, euh, sur, sur d'autres plans, euh, la dynamique euh, euh, hiérarchique qui a oppressé, exploité les peuples premiers, ou comment les adultes sont supérieurs aux enfants dans les cultures. Voilà, il y a d'autres angles. Mais en tout cas, la, la question masculin-féminin-homme-femme, euh, et aussi assez intéressante à voir dans un même mouvement écologiste c'est à dire que finalement on a domestiqué la nature, on a domestiqué les femmes on a domestiqué euh, et qu'on a donc nous un, un, en tant que femmes un travail de guérison particulier à opérer pour euh, voir comment ça nous a impacté, comment ça nous a euh, induit des comportements où peut-être on ne prend pas suffisamment notre place dans le monde euh, donc peut-être notre partie masculine n'est pas suffisamment euh, affirmée euh, mais qu'on a aussi euh, peut-être toute une partie féminine qu'on a été plus encouragé à déployer que les hommes, qui aussi ont une partie féminine, mais qui est peut-être encore plus écrasée que la, que la nôtre, qui est celle euh, du prendre soin, de l'écoute, de euh, l'empathie, de de toutes ces valeurs de sensibilité, d'ouverture de, 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 à la vulnérabilité, dont l'humanité a complètement besoin de se ressaisir aujourd'hui. Donc pour nous, il y a un double mouvement à se retrouver entre femmes, c'est de, de, de guérir les, les, les blessures euh, du féminin, euh, féminin des hommes et des femmes hein, puisque les hommes aussi euh, subissent ces oppressions qui les empêchent d'exprimer leurs émotions de reconnaître leur incapacité <rire> à avoir des solutions aux problèmes puisque c'est leur rôle hein, <rire> normalement de, dans notre culture façon de voir les choses et, euh, et donc euh, on, on ne fait pas un travail entre femmes pour dire qu'on est entre femmes et on reste entre femmes, c'est un travail préalable pour mieux retrouver les hommes, mieux coopérer avec eux, euh, pour œuvrer ensemble, euh, parce que si on reste dans des, 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 des guerres de genre, euh, on risque de s'empêcher se, de en fait, d'être frères et sœurs dans cette nouvelle vie sur la Terre.
0: Absolument, et pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh... Euh, lors de l'épisode 4 avec Fred Brown, euh, c'est vraiment sur cet aspect que j'avais insisté sur le fait que euh, ce qui se passe dans le corps des femmes euh, voilà au niveau des lunes et de, toutes ces, de, toutes ces, de tous ces phénomènes de la gestation, de tous ces phénomènes qui, qui se passent à l'intérieur de, du corps des femmes, parce que c'est le vivant qui l'a prévu comme ça, en fait, n'est pas, euh, pas une question de gonzesse, comme on peut dire. C'est en fait ce qui se passe pour l'espèce dans ce qui était prévu pour se reproduire. Et donc il y, y a vraiment cette, cette vision globale, et, et ça les peuples racines l'ont bien, hein, pas, euh, voilà, on n'est pas dans un masculin euh, euh, qui détruit un, fémima, un féminin qui répare derrière, on est dans le, le, les, les deux énergies, qui se mettent au service du prendre soin du vivant et, et effectivement euh, par rapport aux femmes, moi ce que j'aime bien dire aussi c'est que quand on regarde nos corps, quand même c'est pas la même expérience d'être dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, et que dans un corps de femme, effectivement, le vivant nous a prévu un tas d'expériences euh, intérieures cycliques euh, voilà comme de, de, de gestation mais aussi toute, nos, toute notre intimité sexuelle elle est, elle est hors de notre regard elle est, elle est intérieure, donc ça nous a obligés et ça nous oblige à développer le ressenti plutôt que le, le contrôle du regard, l'intuition, euh, voilà, de, faire, de faire confiance à ce qui se passe là dans, dans nos entrailles. Euh, et, et ça nous emmène vers, vers quelque chose que, que tu nommes bien, toi, qui sont ces cycles de métamorphose puissants. Ça développe évidemment des aptitudes et que dans un corps d'homme, il y a d'autres aptitudes qui sont développées et qu'il nous semble que du coup, euh, ben, cette incarnation dans un corps de femme, qu'on soit en paix avec ça ou pas, hein, ça c'est évidemment euh, euh, à, à intégrer, constitue pour nous euh, une des portes vers euh, euh, la reconnexion à notre sororité avec la Terre euh, et du coup, une des portes à, euh, pour la co-création d'une société humaine qui soutiendrait la vie, puisqu'on peut observer dans le, dans le corps et dans le, dans le corps des femmes, et dans le ventre des femmes particulièrement, cette sororité saisonnière euh, de, avec, avec les saisons de la Terre. Euh, voilà, et que c'est euh, pour, pour tout ça, tout ce qu'on vient de dire, qu'on euh, aime particulièrement toutes les deux euh, euh, offrir une, 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 une proposition aux femmes,
1: et ce qui est important à, à dire aussi, c'est qu'il y a les, les, les cycles menstruels, donc chaque mois, il y a ce, ce, cette émergence d'impossible et un deuil, mais il y a aussi le, la vie de la femme avec la fin de la période de la fertilité, de la ménopause, qui fait qu'il y a aussi l'accompagnement d'une un, fin de cycle qui, qui se manifeste clairement dans la vie de la femme et dans, dans son corps, euh, par rapport à ce que les hommes peuvent peut-être vivre qui peut être plus linéaire dans la, dans la forme euh, de leur existence, et, et que, euh, dans, avec, avec Terre et Veil pour l'ouverture des, des, des cercles de travail qui relient, on, on, on dit que notre intention, c'est euh, d'accompagner la fin d'un monde en souffrance et de devenir sage-femme, sage-homme d'un monde nouveau. Et ce sont pour moi vraiment des euh, postures qui ont une couleur du féminin. Euh, voilà, traditionnellement, et, 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 et dont, j'espère, euh, l'ensemble de l'humanité va, va s'emparer.
0: Eh merci Charlotte, j'espère que voilà, on aura pu donner envie aux auditrices et aux auditeurs d'aller explorer ce très beau travail euh, qui relie et puis peut-être de nous retrouver, pour celles et ceux qui le souhaitent, sous la présentation de cet épisode, vous aurez les liens vers le parcours dont on vient de parler, mais aussi vers d'autres propositions de Charlotte aussi, en particulier, et, et bien, au plaisir de vous retrouver à l'occasion. A bientôt Merci
1: au, Marie. Revoir au revoir Charlotte
0: Merci beaucoup à toi Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Green pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.